0: Всем привет! Это подкаст спортивках и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и теперь уже не бывший марафонец. В последнем эпизоде сезона рассказываю, как я готовился за бегу, никак. И что из этого получилось? Спойлер, я финишировал. Как так вообще получилось? М-м-м, смешно. В начале года я решил, что в этом сезоне точно никаких марафонов. Подумал, что буду бегать там 5-10 километров через них смогу как раз вернуться к спорту, вернуться, не знаю, к жизни, что смогу бегать по чуть-чуть, особенно потому, что марафон – это достаточно сложная дистанция, и особенно сложно ее сочетать с работой. Я уже понял, что если нормально готовиться к марафону, то есть там бегать… У меня был вообще этап, когда я бегал, там не знаю, по 150-180 по км в неделю дома или… Даже если так с ума не сходить и бегать там по 100 120 это довольно много часов в неделю. И успевать работать и столько бегать можно, но очень сложно. И я понял, что учитывая, что это только-только мое надеюсь, что возвращение, я для себя решил, что не хочу мучить себя. Впервые, мне кажется, 2023 год, Андрей понял, что хватит себя мучить. И так я пришел к выводу, что марафонов не будет. Но как бы не так. Когда организаторы открыли регистрацию на марафон «Белой ночи», или это было до, ну, в общем, я увидел маршрут, и он был со стартом на Крестовском острове, финишем на Дворцовой площади, то есть это маршрут марафона 42,2 километра, который проходит стадийный, по-моему, это называется маршрут, со стартом и финишем в разных местах, там чуть ли там по всем островам Санкт-Петербурга, подумал, блин, как это круто! Причем что я давно хотел пробежать марафон белой ночи, а здесь еще и такой маршрут. Я, честно скажу, сразу подумал, вдруг это вообще можно единственный такой шанс пробежать по такому маршруту. Еще и по Питеру, ночью. И я такой: блин, ладно. Короче, побегу марафон. Без подготовки, ну, марафонской, то есть, да, я тренировался, но без какой-либо марафонской подготовки. Хотя, сейчас вам говорю, и понимаю, что чуть лукавлю. Я после успешных стартов в начале апреля, когда забег апрель был, понял, что если подготовиться чуть-чуть набегать, то у меня даже получится достаточно успешный марафон. И я себе накидал план, решил, что там будут, не знаю, бегать как раз километров по 100 в неделю. То есть я прям даже по времени посчитал, в плане в связке с работой, что как успевать так тренироваться, плюс еще ФП бег плюс ОФП, ну и велосипед как замена бегу. И вот вот этот план, даже там с длительными, я честно скажу, я сразу планировал, что этот марафон будет не на результат, то есть да, довольно, можно сказать, он может быть быстрым, но не на результат, то есть это скорее как такая, это прозвучит, на забавно, но это длительная тренировка с темпом щадящим для меня. Но хренак, на работе все пошло не так, как я планировал, тренировки канули я, я бегал мне кажется вместо 100 120 недель я бегал 20-40 км в неделю, без шуток причем что да иногда там был велосипед но бега мне кажется там даже пол недели у меня была где по моему я пробежал 5 километров за неделю в мае ну примерно так я готовился я подумал что блин как я вообще добегу Потом еще и маршрут поменяли организаторы, старт стал уже там недалеко от крейсера «Аврора». Я подумал, блин, маршрут уже тоже не такой, как я хотел. Но в итоге такой, да, блин, я же хотел его пробежать, что я теряю, надо пробовать. Так, да, в итоге вот в конце мая я решил, что все, после Казани особенно я увидел, что я в достаточно такой быстрой форме и подумал, да и марафон осилю. Причем последние дни подготовки, мы уже, мне кажется, переходим по чуть-чуть непосредственно к марафону. Мне сильно напомнили подготовку как раз перед Казанью, я там бежал 10 километров, об этом я рассказывал в прошлом выпуске. Это была какая-то супер максимальная расслабленность, и единственное, мне кажется, где вот я, не знаю, включил в себе марафон, это предпоследний день, предпоследний и последний даже день, когда я понял, что, блин, бежать 42,2, нужно все-таки собраться, все рассчитать, посчитать, плюс логистика достаточно непростая из-за того, что старт с финишем в разных местах. У меня там еще по работе нужно было писать такие огромные брифы. И вот к этим огромным брифам по работе прибавился еще и мой личный бриф на марафон. То есть там нужно было прописать, могу ли я отдать одежду, в чем я иду, чтобы я не замерз. Плюс потом прибавилось, что там Троицкий мост открывается 21.30 из алых брусов. Это означает, что мне нужно быть заранее. Плюс потом я понял. Так от финиша до старта, а вещи нужно было сдавать на финиш, чтобы вы понимали, идти полчаса. Я подумал, блин, если я пойду полчаса непосредственно к старту, это же тоже плохо, значит, лучше идти заранее, и там потом посидеть, как я в итоге сделал, там на лужайке сидел, мне кажется, полчаса если не больше. Но главное еще, конечно, нужно было посчитать питание. Мне b- точно не хватило бежать на воде, там и изотоники, или там фрукты на марафоне я не ем. И здесь как бы главное было затык. Я понял, что если я бегу этот марафон как длительную, то количество питания должно быть сумасшедшее. Плюс, честно скажу, мы когда с Димой Митяевым готовились к моим марафонам, где я бежал на результат, из-за того, что, если я правильно понимаю, ну это просто мне Дима говорил делать, я делал. Все очень просто. Но если я правильно понимаю, то логика у нас была такая, что моей формы, именно объемов не хватало беговых для того, чтобы пробежать марафон, кроме вот дороги жизни, наверное. И мы это компенсировали тем, что нужно больше жрать. Мне кажется, на одном марафоне я начал есть гели с 5 километра. На других я ел с 10 И причем это было 10-й, 15-й, 20-й, 25-й, 30-й, 35-й, 40-й. Короче, каждые 5 километров, начиная с 10-го, я ел. Воду пил вообще с 5 километра. Почему это как раз компенсация мне неподготовленности к марафону? Если бы у меня были бы классные крутые объемы и, ну, и скорость, с которой я хотел бежать, то меня бы хватило именно каких-то, не знаю, там должны быть умные слова, но их не будет в этом подкасте, в этом эпизоде точно. И здесь получается, что я просто количеством углеводов все это компенсировал. И почему я говорю про дорогу жизни? Там я как раз катал вот эти объемы по 150, по 180 километров. У меня даже была одна неделя 200 километров. И я на дороге жизни очень мало ел и даже не всегда пил. То есть мне настолько хватало, что я такой думаю, да, что там без проблем добегу. Поэтому да, последние дни перед марафоном все-таки прошли в таком, во-первых, на нервике. не было у меня в плане про это рассказывать, но коротко скажу, что нервяк был жуткий, вот настоящий. Причем я так и не нашел ответ, почему, но скорее всего эти нервы были не результата, потому что я для себя четко решил, если мне будет плохо, я сойду, причем на середине дистанции. Но у меня был опыт, у меня есть опыт, я знаю к свой организм, достаточно в этом плане хорошо, и я могу уже на 20-м километре понять, тяну я этот марафон или нет. Вот реально на 20-м километре, ну, может быть такое, конечно, что меня обрубит где-то в конце, но на самом деле уже на, на 20-м километре, на 20-м, 25-м, я понимаю, что хватит ли сил. И здесь я для себя решил, после 25-го километра в Питере огромная петля по такому нежилому району, откуда очень сложно добраться потом. И я решил, что как раз идеально здесь я добегу, здесь мне станет хреново, я просто остановлюсь и сойду. Поэтому из результата я не переживал, не знаю, что будет, мне плохо или что такое, я тоже не переживал, потому что марафон есть плюс, что первые много-много-много километров вы бежите на самом деле достаточно налегке, как будто это тренировка, это правда так. Если вы так не бежите, ой, мне вас жаль, потому что марафон реально должен быть идти таким. В конце, кажется, терпешка, но вначале должно быть очень легко. Мне кажется, я понял, что нервы, все эти мои Это из-за того, что марафон «Белой ночи» стал для меня таким не только как в подкасте, как финал сезона, но и как, не знаю, какой-то результат того, что получилось для меня за эти полгода что-то изменить в своей жизни, чтобы я снова как минимум начал идти в сторону, не знаю, своей нормы, как мне нравится. И именно вот это, мне кажется, я нервничал, я подумал, что да, я сойду, да, мне не будет обидно, ну, именно какого то результат, и никому ничего не обещал, там мне нет какой-то, как там, не знаю, когда-то раньше было цель, что вот я должен добежать, показать результат, он никому не нужен, кроме меня самого. Но мне было э, страшно, что если я не, бе- не добегу, это означает, что, блин, ничего не поменялось. Как и раньше, не знаю, я был не успевал посвящать время себе, потому что у меня спорт и личное время, мне кажется, это прям знак равно можно поставить. Вот это мне было страшно, что если я не добегу, значит ни хрена ничего не поменялось. Но, к счастью, как-то нервы отошли на второй план. Остался только вопрос, за какое время бежать. Думаю, что, подводя итоги этого сезона, обязательно стоит сказать о помощи психологов в моей подготовке. Кстати, партнер этого выпуска как раз сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Прошлую осень на сайте «Ясно» с помощью удобного подбора я нашел классного терапевта, и за время работы с ней я смог стать немного другим. И если говорить конкретно про спорт, то впервые в жизни я начал по-настоящему получать удовольствие от соревнований и смог понять для себя, зачем вообще мне нужен этот спорт. Чтобы также подружиться с собой, советую вам попробовать сервис «Ясно». Мне нравится, что они говорят с клиентами честно и открыто, психология не про быстрый результат – Чтобы увидеть изменения, могут понадобиться месяцы, но это не значит, что терапия не облегчает состояние в моменте. Большинство клиентов, ясно, чувствуют себя лучше уже на пятой сессии, и это дает силы продолжать. Специально для вас промокод «Спортивки» на скидку 20% на первую сессию при регистрации на сайте. Ссылка в описании к эпизоду. Советую. Я изначально думал финишировать из трех, да, не знаю, 2,59%. Потому что я подумал, это прикольное время. Типа там три с чем-то бежать для меня лично с моей базой – это не быстро. На какое-то супер время бежать чревато тем, что мне просто плохо станет достаточно оперативно. А здесь такое, ну, красивенько, 2,59. Но потом перед стартом на экспо я поболтал с Юрой Виноградовым. Это организатор качественного полумарафона и супер опытный. Бегуну, которого, не знаю, там количество стартов за плечами огроменный. И здесь он еще, кстати, был и пейсмейкером на, на этом марафоне на время 2.59. Я ему еще рассказал, о, говорю, я скорее всего побегу с тобой. Вот, и мы с ним обсудили, и у меня было это сомнение, он его прям сразу же подтвердил. Блин, супер удачная встреча. Возможно, мне лучше бежать не 2.59, это где-то темп, по-моему, 4.15 должен был быть. А бежать в том темпе, в котором мне комфортно и длительные же какие-то у меня все равно были. Они были там, не знаю, 20 километров, там, не знаю, 18, 24. Но они были еще причем в апреле, в марте. И он мне сказал, вот лучше бежать в том боевом режиме, где у тебя ноги привыкли. Как ноги привыкли. И для меня это был темп в районе четырех. Я ему прям еще сказал, говорю, блин, говорю, я сейчас в кроссы выхожу и бегаю. Да, скоростеночка-то у меня есть. Я просто выходил на эту неделю бегать тренировки, когда несколько... Я бегал трусой, то есть, ну, правда, мне было очень легко, и мой темп был 4.00. Я, причем, правда, просто передвигал ногами, и темп был 4.405. И мы как раз это с ним обсудили, он говорит, блин, так беги по 4.405, у тебя ноги, типа, привыкли так бежать, значит, надо так и бежать. И я так решил, посмотрел, что это в район 2.45-2.50, я подумал, ну, прикольно, как раз пойду. Так вот, все и началось. Кстати, офф-топ-топ. Я понимаю, что у меня в этом выпуске хриплый голос, но это из-за того, что марафон прошел. я доковылял до студии на достаточно прямых ногах. Но, кстати, стало лучше. Вчера, потому что я вообще не мог ходить. Первый день после марафона был для меня... Это просто лестницы мои враги, и даже на бордюр я не мог ногу закинуть. Мне нужно было обходить все время так, чтобы мягенько достаточно зайти в эту горочку, так скажем. А сейчас уже, получается, второй день. Ноги стали лучше, но голос вот хрипит. Это такое вот у меня восстановление после марафона. С таким голосом придется слушать вам подкаст сегодня. Старт. Получается, что все классное я просчитал, в итоге пришел заранее, размялся там что-то 5-10 минут, я побегал, потому что я знаю, что перед марафоном, даже если на результат бежит, нет смысла как-то сильно разминаться из-за того, что темп достаточно такой тренировочный, в хорошем смысле это слово. Мы стартанули, я бежал из кластера Б там была компания ребята из Дайхарда, которые бежали на 2,50, Но, блин, я понял, что мне некомфортно бежать в толпе. Я решил, что ладно, побегу, короче, как побегу, в том темпе, в котором реально вот мне как будто бы просто бежать. Я говорю слово как будто, потому что все равно, конечно, я чувствую, что я бегу. Но этот темп был достаточно легкий. И так я побежал где-то как раз по 3. Блин, надо, наверное, было подготовиться (laughs) и посмотреть, с каким я темпом бежал. Мне кажется, я бежал по 3.55, что-то такое. Потому что да, у меня первая половинка получилась час двадцать. 2, час 23, что-то такое. Я достаточно ровно прибежал. Напомню, да, первый планк час час 23 у меня вышло И мы стартовали, было супер суперкомфортно, да, я ушел от этой толпы, и я понял, что, блин, идея бежать на 2.59 была бы для меня точно очень хреновая, потому что это значит, надо бы было бежать с пейсмейкерами от организатора, а там, представьте, не знаю, там, ну, кто знает, кто нет, но это там, не знаю, чек 50, я не знаю, 80, ну, мне кажется, их там было просто овер дофига. И я со своим вот этим, не знаю, страхом толпы, мне кажется, там просто бы с ума сошел и сошел бы не из своей подготовки, а просто из-за того, что я боюсь людей. И здесь я бежал там не то, что в одиночку, но нас там бежало по несколько человек. У нас собралась причем такая достаточно прикольная компания, с которой мы плюс-минус дошли, мне кажется, до километра 35-го. Вот реально мы бежали, вот я прям просто майки запомнил, некоторых людей я знал, и вот реально в такой компашке мы как-то примерно стартовали ровненько, и вот так ровно и бежали. Мы пробежали там первую петлю, честно скажу, это было супер кайфово, потому что то самое, из-за чего я стартовал на марафоне, чтобы полюбоваться маршрутом и городом, это правда так, мне иногда говорят, что не знаю, там, как можно на марафоне что-то бежать. Могу признаться, даже на быстром марафоне успеваешь смотреть на город, и даже когда, например, зачастую марафон все равно чуть-чуть проходит, например, по какой-то скучной части, там, не знаю, по окраинам, в этот момент становится реально грустно, потому что тебе картинка не меняется. Я бегу еще зачастую так, что там, не знаю, вокруг меня всего несколько человек. И это скучно. Здесь, Питер, там, по центру, в начале. Это было так круто. Мы еще пробегали через старт. Я встретил там Сашка Пустин, ведущего. Он еще стоял на сцене. Получается, они только-только, похоже, проводили стартовые кластеры. И я ему там крикнул. Он крикнул мне. Короче, настроение было просто какое-то космическое. И причем я бежал там, не знаю, прошло 10-15 километров. И я бежал, и понимаю, что у меня пульс где-то в районе 167, по-моему, был. Чтобы вы понимали, я когда бегу на скорость, там, не знаю, 10 километров, а у меня пульс в районе 188. Вот прям там 185-188, это мой средний пульс на десятки, на пятерке, на десятки, на половинке, честно скажу, не помню. Причем это я разные пульсометры пробовал, и это как бы правда так. Это не то, чтобы пульсометр какой-то врет. С таким пульсом я бегаю. Здесь мой пульс был 168, то есть для меня беговой пульс 168, а это вообще просто такой изи бег. Причем, что на кроссах, да, честно скажу, у меня пульс обычно 150-155, не знаю, зачем во вся эта информация сейчас, но вы ее получили только что. Здесь же, да, говорю, получается, что я бежал 168, это супер комфортно, темп там, вот в районе там реально там 3.53-3.55, и я думаю, блин, реально что ли добегу? Ну, то есть мне так легко, думаю, реально у меня получится... Мы причем бежали-бежали, я встретил, это было очень необычно, я встретил Вадима Ингирова, это директор Казанского марафона. Чтобы вы понимали, директор Казанского марафона бежал марафон, причем он бежал, по-моему, у него результат что-то в районе 250. Я подумал, ё как он успевает? Ну, правда, директор марафона, я знаю, что это такое примерно, ну, потому что видел со стороны, я понимаю, какой там объем работы, как при этом успевать тренироваться, Хрен знает, но вот мы с ним бежали, мы причем с ним бежали, по-моему, до 30-го километра или даже до 33-го. Короче, мы очень долго с ним бежали. И я, не знаю, Вадим, я уверен, что не слушает этот подкаст, но если кто-нибудь слушает и знает Вадима, передайте ему, что я восхищаюсь. Это правда очень круто, мне кажется, держать себя в такой форме. И причем он бежал, видно было, что это было не в надрыв, а тоже в удовольствие, потому что мы иногда что-то переговаривались, там кто-то мог даже какую-то шутейку сказать. Я видел, как он махал людям, которые там, если кто-то поддерживал, он тоже их там благодарил. Короче, это было очень круто. Так вот мы, не знаю, там, километр 20, мне кажется, прошло. Я даже не понял, что мы бежим в марафон. Это реально был показатель. И стояли мои друзья. И они мне как раз крикнули, буду ли я добегать. И я прям с полной уверенностью ответил, что да. Ну, тоже я понимаю, что все отлично, все получится. Причем было забавно, где-то на километр 18 мы вогнали одного атлета. И он очень прям вот, знаете, громко дышал. И я, когда это услышал, подумал про себя: у, подумал, ты сегодня не добежишь. Я знаю это состояние. У меня было таких два марафона, где уже на 18 километре я начал дышать. И это заканчивалось тем, что я просто шел пешком, останавливался и все такое. Здесь, да, у меня была другая ситуация. Я не извил, я ему ничего не сказал. Но подумал про себя, блин, я знаю, что это такое, когда ты так рано начинаешь дышать на марафоне. Дальше, получается, да, был 20 километр, там был этот дворцовый мост, там были ребята с ориентирования, блин, это была какая-то нереальная группа поддержки, на которой, мне кажется, я так улыбался, что, я не знаю, это был какой-то нереальный заряд. Ребятам спасибо большое. На самом деле, вообще, поддержка на маршруте была очень крутая, мне кажется, вот за это марафон можно любить, что на марафоне выходят очень часто там твои друзья, знакомые, родственники, чтобы тебя поддержать, и это очень круто. И здесь еще конечно, и, конечно, просто город поддерживал очень часто что-то кричал, там, не знаю, кто-то из толпы. Но когда тебя знают, там, не знаю, выкрикивают твое имя, это особенно приятно. Получается, что это был, как раз говорю, да, где-то 20 километр. Дальше мне передали гели. Задача моя была съесть 7 гелей. Я в шорты сразу, получается, положил 4. Там есть. У меня у шорт 2, 2 кармана. Один специально был под гель с кофеином, чтобы его случайно не съесть где-то в начале. То есть это специально на последний километр. И, и 3 геля было вот как раз на 10, на 15-20 километр. Их я как раз съел. Мне передали еще 3 геля. Их я как раз положил в карман. И это как раз было уже на 25-й, 30-й, 35-й. Идеальный расчет, идеально отработали, гели я идеально быстро забрал, все вообще было круто, но где-то к километру 25-му дыхалка моя по-прежнему идеально работала, потому что пульс был, по-моему, в районе 569 170 То есть он держался, я прям понимаю, что я бегу, мне супер комфортно. Но тут появилась другая проблема. Я даже понимаю причину ее. Я много катался на велике зимой ну, на станке. И весной, даже вот сейчас в мае, когда я не успевал бегать, я старался хотя бы на велосипеде там сколько-то проезжать. Не только до работы, а именно, чтобы хоть как-то это было отдаленно похоже на тренировку. И есть ощущение, что мои мышцы, если опять же, вот как раз там сердце, оно все было прокачано, классно, а вот мышцы не были готовы. И в Питере еще, ну, правда, кривой асфальт. <laughs> я не знаю, колейность асфальта в Питере какая-то нереальная, причем что в центре города. Давайте так, я дважды споткнулся, когда был поворот, то есть я споткнулся об асфальт, причем что ноги бежали мои, то есть не то, что я там шаркал, а я нормально бежал, и я споткнулся об асфальт, то есть настолько была колья шир... глубокая, что я, <со-> не то, что не упал, конечно, но это было очень неприятное чувство. Но из-за этой колейности я понял, что у меня нога бежит криво очень часто, и я прям почувствовал, как в правой ноге мышцы икры начинает, правда, у меня в этом плане с организмом такие достаточно близкие отношения, я очень хорошо его чувствую там начался процесс, вот не знаю, такой, что я думаю, блин, еще минут 20, похоже, она отключится. Это стало страшно, но я бежал, начал выбирать, прям реально я, если не знаю, кто-то там бежал сзади меня, он видел, как я выбирал все время какое-то себе место на асфальте, чтобы оно было достаточно ровным, чтобы нога не вставала криво. В итоге у меня как-то это получилось, и плюс, когда мы развернулись обратно, если мы туда бежали, был уклон, Вправо, то обратно был уклон влево. И это мне помогло. Я прям почувствовал, как правая нога разгрузилась, нагрузка пошла на левую. Да, я даже сейчас улыбаюсь, что такой баланс в мышцах моих ног он появился. Началась терпешка, и как сказать, я принял ее как друга. Потому что когда вот встало там, бум, где-то 30-й или 32-километр, я ну, я понял, прям почувствовал, что становится тяжело. Да, там пульс не поднимается, да, мышцы подуспокоились, но просто становится тяжело. Но здесь я подумал о том, что, блин, ну, это марафон, и, наверное, должно быть тяжело, потому что странно, что, давайте так, я где-то реально до километра 25 убежал, мне вообще было супер просто, ну, кроме вот этих там проблем с мышцей. Я для себя такой, ну, окей, Андрей, ну, да, это марафон, надо потерпеть. Ну, и как бы началось. Уже такое, знаете, там, переключение скоростей, то помедленнее, то побыстрее. Плюс ребята вокруг я тоже начал замечать, что там кто-то отваливается, кто-то, напротив обгоняет. Причем одни и те же. То есть у кого-то как силы какие-то появляются, мы вот так вот меняемся. То один вперед, то второй вперед. Это было очень круто. Кстати, мы прям, мне кажется, максимально поддерживали друг друга. Главным моим врагом стали на вот этих километрах. Это повороты. Потому что в ночном Питере, а мы же бежали ночью, старт был в 22 часа вечера. Это, получается, уже время было в районе 12. И, блин, я нихрена иногда не видел, куда мне дальше бежать. И когда, знаете, вы бежите толпой, бежит перед тобой вот эта вереница, там, влево, вправо, и ты видишь, а мы же бежим, там, не знаю, у нас там бежит четыре человека, и причем двое передо мной, они как будто бы все время специально выбирали еще самый неудачный радиус. И я им не доверял. И это было реальной проблемой. Я прям иногда прям вглядывался и пытался считать, куда мне вообще после, налево или направо. Но с этим, к счастью, да, мы доборолись. Мы остались, кстати, тоже ориентировщиком на дистанции. Это уже как раз, наверное, шел какой-то 35-36 километр. И я прям понимаю, что мне становится еще тяжелее, еще тяжелее. И это было забавно, что я у него спросил, говорю, ладно, говорю, давай честно, тебе тоже хреново. Он ответил, что ему тоже фигово. Я выдохнул, потом, ладно, не мне одному. Смешнее было, мне кажется, только перед этим, когда мы еще, кстати, тоже с Вадимом бежали. Это был где-то километр 32 второй. мы бежали по набережной уже обратно. Все, как бы вот все, пошел, пошел путь на финиш. И мы встретили, знаете, такой мужчина прогуливался ночью по набережной, таким под легким шафе, с улыбкой, и видно было, что ему очень хорошо. И мы такие, реально, мне кажется, каждый из нас подумал и вслух об этом сказал, что Блин, а ему сейчас хорошо. А вот мы терпим. Потом кто-то из нашей троицы. Завершил этот короткий диалог тем, что Ну мы же любим терпеть. Мы такие, ну да, мы любим терпеть. Ну и так вот мы и побежали дальше. Пошли километры, я уже честно скажу, начал отсчет там, не знаю, 8-7 километров, 6, 5. Это реально вот так идет. Там, знаете, еще вот это даже у меня в голове какая-то дурацкая тема, есть что: когда пятерка стоит, такой: Ну все, паркранчик остался пробежать. Прям все, 5 километров уж добегу. Из хорошего я все больше понимал, что я финиширую, а мне очень хотелось оказаться на финише. Но я потом совершил ошибку. Я после этого, уже на следующий день, когда думал об этом, вообще не переживаю за этой ошибки, что самое главное, но понял, что это была она: мы, когда выбежали на Невский, я привык, я бегал в Питере и тридцатку, и пятнашку, и десятку, по-моему, я бегал, там в рамках разных стартов. И зачастую, если ты выбегаешь на Невский в конце, это финиш. Ну, то есть Невский поворот на Дворцовый. И я на какой-то хрен начал включать вот, не знаю, такие как бы последние ресурсы, причем, что я смотрел по часам, что еще бежать-то, там, не знаю, километр 4. Но я просто привык к тому, что с поворот на дворцового, я начал включаться, и потом, когда я подбегаю, мы поворачиваем налево. и Там еще петля, кто знает, Питер. Кто не знает, просто для вас рассказ. А кто знает, мы еще поворачиваем налево, там, на Коногвардейский. И я понимаю, что нам еще два километра. И тут меня отрубает. И причем, опять же, не дыхалку не знаю, не голову мою там самочувствую, норм, но ноги, все, я прям понимаю, что они перестают бежать. То есть вот эти там участок с 38 по 40, я чуть-чуть пережал в плане скорости, и все, И мне полное ощущение, что как бы ноги не идут. Вот просто, я не знаю, какие-то две палки подо мной, и вот с этими двумя палками мы продолжаем путь. Было очень тяжело, я понял, конечно, что я добегу, то есть все, я думаю, 2 километра, да хоть пешком дойду, но как бы я это сделаю. Причем начался там я уже и гель тоже съел, понятное дело, Воды Я понял, что ни в коем случае нельзя останавливаться. Я еще пробегаю, там несколько марафонов остановились. Некоторые меня начинают прошивать, потому что все, у меня темп-то падает. Мне причем начинает казаться, что я уже бегу трусой. Я такой думаю, блин, ну столько бежало, 2 километра. Думаю, да е-мое, там 200 А потом, понимаю, смотрю, на часы темп 4.15. И я такой, блин, ни хрена себе труса. И тут я понимаю, что ладно, 4.15 я могу бежать даже на своих напалках двух. Надо, короче, терпеть. Было хреново, что это был очень темный участок, последние 2 километра. Вот реально, мне кажется, как будто в лесу ночью бежишь, и было тяжело, не знаю, собраться. Но в итоге удалось. И я вот, получается, 2 последних километра пробежал по 4.15, а в итоге марафон у меня получился за 2 часа 47 минут 47 секунд. Это по 3,59 или по 3.58, что-то такое. И темп и дистанции в итоге сложился. Ну, вот, вообще, прям просто идеально. Где-то, вот, реально, вот, ну, там, разница первой второй половинки. Если вот эти два ну, километра последних не считать, там разница в несколько минут, причем что это супер круто, как бы для меня особенно вау, учитывая, что давайте так, я правда не готовился, я правда, просто хотел пробежать в удовольствие и просто для себя понять, поменялось ли что-то. Когда я финишировал, да, я ждал этот финиш, и это было круто. Я понял, что, блин, это все было не зря. Это тот момент, когда я... По-настоящему ни о чем не жалел. То есть бывает такое, что особенно раньше, я помню, когда там до я бегал соревнования, даже сразу после финиша начинаешь такой: блин, а я вот тут мог, а если бы я так, а если бы я то сделал, а здесь я понимал, что блин, это так все круто прошло, так все классно было. Причем что даже до старта какие-то, знаете, моменты, которые происходили, они были очень крутые. Они как будто бы, знаете, вели меня к тому, что сегодня все получится. Был даже забавный случай, мы заходили в Вольчика там, за булками, да, перед стартом марафона. Там была маленькая девочка, которая повернулась ко мне. Я не знаю, короче, сколько ей лет было, давайте так, 12-14. Но просто меня удивило, что когда к тебе поворачиваются, и тебя спрашивают, а вы марафон побежите? И я такой, ну, я уже спортивным был, и я такой, да. И она маме такая, мама, мама, мужчина марафон побежит. Это было так необычно. Причем, что, знаете, ну, обычно, как бы, не знаю, там, дети смущаются, я еще, наверное, себя беру, я бы так в жизни не смог. А здесь просто почему это мама другой дочки говорит: Смотри, этот мужчина бежит сегодня 42,2. И это все было каким-то, я не знаю, как, какое-то кино, если снимать, наверное, вот можно было вот эти все-все моменты собрать. А их моментов было много, и всеми я не поделюсь. Вот. И даже тот факт, что, не знаю, там. Непосредственно уже перед стартом марафона за полчаса я встретил своего лучшего друга, который провожал жену на старт. Это все складывалось в какую-то вот, не знаю, супер картинку, которая в итоге еще и так круто сошлась. Поэтому да, я супер рад, как это все сложилось. Невозможно как благодарен людям, которые помогали мне на этом пути, помогали идти к этому, потому что, правда, марафон Белой Ночь стал для меня не про... Не только про вот результат, что вот я пробегу 42,2, это скорее про вот побыть собой, понять, правда ли я научился принимать иначе там, себя, какие-то действия, которые, какие-то события, которые происходят вокруг меня. Кроме слова, как это было кайф, мне кажется, я минут пять что могу повторять. Что дальше? Я хочу отдохнуть, поэтому это последний эпизод в этом сезоне. Будет перерыв. Я хочу прислушаться к себе, посмотреть вообще, что получилось за эти последние полгода, потому что так получается, что вместе с подкастом спортивка как будто вот правда очень многое поменялось, и я прожил как будто какую-то маленькую жизнь. Хочется чуть-чуть остановиться, посмотреть, подумать, определиться как раз дальнейшими решениями. Так что рассказывайте, как прошел марафон Белой ночи для вас. Я знаю, что многие тоже, кто слушает, бежали. Во-первых, я видел плюс кто-то мне писал, за это тоже отдельное спасибо, когда кто-то писал мне из друзей, знакомых, что, типа, блин, удачи, я вот слушал, что ты бежишь, блин, это очень приятно, я вам честно скажу. И когда я отвечаю, там спасибо, я не что, то, что там как-то просто отписываюсь. Я в это вкладываю очень много, потому что мне это очень приятно. И я понимаю, для меня это очень важно. Вот, наверное, как. Рассказывайте, делитесь, как прошел марафон «Белая ночь» для вас, если вы тоже бежали, мне будет очень интересно. И да, это был... Последний эпизод в этом сезоне, так что не теряемся. Это был подкаст в спортивках, и я его ведущий, Андрей Барышников, Бегун. И как я уже сказал, теперь уже не бывший марафонец. Пока!